0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión. Y por eso, el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de InnovaFisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el entrenamiento neuromuscular y las mejores en el aterrizaje tras el salto unipodal desde escalón y los cambios biomecánicos que se producen en pacientes afectos del ligamento cruzado anterior, publicado por Nayeli y colaboradores en el 2020 en el Orthopedic Journal of Sports Medicine. Hemos repetido en numerosas ocasiones que las lesiones del ligamento cruzado anterior son de las lesiones más invalidantes del sistema neuromuscular esquelético. Habitualmente los cuidados consisten en una reconstrucción mediante una cirugía y una rehabilitación oper muy rigurosa. Sin embargo, los resultados normalmente no son óptimos. Y sabemos que un número significante de deportistas no vuelven a su nivel previo de actividad deportiva, que además uno de cada tres acaban teniendo una rotura de ese ligamento cruzado anterior o del contralateral y que existen cambios degenerativos en la articulación de la rodilla a los diez o veinte años después de la lesión. Los déficits neuromusculares y biomecánicos están directamente implicados en la etiología de las complicaciones después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Los déficits proximales biomecánicos a la articulación de la rodilla pueden hacer que ésta sea más vulnerable en determinadas posiciones y tenga mayor riesgo. Se han descrito en la literatura diversos déficits neuromusculares del tronco y la cadera y su influencia en las lesiones del ligamento cruzado anterior. Además... Un análisis de vídeo mediante revisiones sistemáticas han encontrado que la mayoría de estas lesiones ocurren en apoyos unipodales con la cadera y la rodilla principalmente en extensión, una rotación externa de la tibia y un desplazamiento lateral del tronco y un colapso medial de la rodilla. Se trata pues de una lesión con un componente biomecánico multifactorial. La valoración del salto de escalón unipolar no se suele incluir el drop-jump test como un test de return to sport, mientras que los test que normalmente se utilizan son test de asimetrías de fuerza a nivel isométrico o a nivel isocinético y otro tipo de test de salto como son los hop test. Pero parece ser que este tipo de valoraciones, aunque realizadas en su conjunto mejoran la predicción, sobrevaloran la función de la rodilla. Si además utilizamos escalas subjetivas, probablemente no son lo suficientemente consistentes y válidos para tomar una adecuada decisión en la vuelta a la competición. El drop jump test, y la valoración biomecánica y de control neuromuscular de la cadera y la rodilla pueden ser test más exigentes y que nos ayuden a observar mejor los déficits que sufren los pacientes y poder tomar mejores decisiones de cara a la vuelta a la actividad deportiva. Sabemos que un control neuromuscular erróneo y patrones biomecánicos aberrantes son factores modificables en las lesiones del ligamento cruzado anterior. De hecho, los programas de prevención mediante entrenamiento de control neuromuscular han resultado muy efectivos en la disminución del riesgo de lesiones primarias del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, la evidencia es limitada en relación al uso de estos programas antes del retorno a la competición en pacientes que ya han recibido una cirugía y su posterior rehabilitación. El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto de un programa de entrenamiento neuromuscular en el control neuromuscular, la biomecánica de la cadera, en el salto unipodal desde escalón, en pacientes operados y rehabilitados del ligamento cruzado anterior y observar si podíamos modificar la mecánica de estos pacientes hasta el punto de tener una biomecánica similar a un grupo control sano. Sí. Se seleccionaron 28 deportistas, 18 que habían recibido una cirugía y una rehabilitación del cruzado anterior y 10 sujetos para participar en el estudio. Cada participante, independientemente del grupo en el que estuviera implicado debería demostrar ninguna inflamación de la rodilla, un rango de movimiento completo e indoloro y un déficit inferior al 30% de fuerza en extensión de la rodilla medido mediante isocinéticos. Una capacidad de realizar saltos unipodales en el sitio sin dolor y con un cierto de control corporal. Los pacientes también pasaron la evaluación de la actividad de la rodilla mediante la escala IKTC que consiste en 10 preguntas que se focalizan en los síntomas, en la actividad deportiva y en la función de la rodilla. A nivel del test biomecánico se realizó un análisis de movimiento mediante sensores 3D que analizaban tanto pre como post entrenamiento la tarea de salto. Un hipodal desde un escalón de 30,5 centímetros, en los que el paciente se dejaba caer y trataba de saltar lo más alto posible. El control se realizaba mediante el análisis biomecánico que hemos hablado con anterioridad y se le daban las mismas instrucciones a todos los deportistas en cada salto para tratar de estandarizar estas actividades. El entrenamiento neuromuscular consistió en 12 sesiones de entrenamiento que se focalizaban tanto en trabajo de core como en trabajo de activación de la cadena posterior, sobre todo a nivel de glúteo e isquios, y un trabajo de reeducación neuromuscular de la aterrizaje. El programa consistía en siete ejercicios y todas sus progresiones que tenían hasta cuatro niveles de dificultad. La capacidad de progresar al siguiente nivel se valoraba mediante fisioterapeutas con una alta experiencia en este tipo de trabajo y que iban manipulando las variables del programa para poder progresar al máximo nivel y que en toda mente fuera individualizado según las necesidades del paciente y el progreso de éste. En este estudio se demuestra que aquellos pacientes que han realizado una rehabilitación posoperatoria del ligamento cruzado anterior y que están próximos al retorno a su, a su práctica deportiva... Pudiendo realizar un entrenamiento de control neuromuscular de dos sesiones, se producen cambios significativos en la biomecánica de la cadera y el miembro inferior en el salto unipodal desde escalón y que se obtienen unas mejoras biomecánicas que asemejan la rodilla. Afecta a los grupos de control de referencia. De hecho, el programa de entrenamiento mejoró los déficits biomecánicos que la literatura ha demostrado aumentan el riesgo de ligamento cruzado anterior. De hecho, hay autores que demuestran que un déficit en el momento de rotación de la cadera durante un salto bilateral es un productor de una segunda lesión o recidiva del cruzado anterior con cierta sensibilidad y especificidad. De hecho, una revisión sistemática y metaanálisis sobre la biomecánica de la extremidad inferior en el salto unipodal de escalón demostró que aquellos atletas que tenían menor flexión de la extremidad inferior, por lo tanto realizaban un patrón de aterrizaje más rígido durante la recepción unipodal de salto, tenían más riesgo de lesión. De hecho, todos estos estudios demuestran que estos factores biomecánicos de riesgo pueden ser modificados. De hecho, un aumento en el momento de rotación externa de la cadera que se observa en el presente estudio después del entrenamiento neuromuscular puede, que aunque no produce cambios estadísticamente significativos, darnos información evidente que no solo los cambios en el plano sagital en relación a la flexión de cadera para disminuir la rigidez del aterrizaje, sino cambios en el plano frontal y transversal pueden tener una importancia significativa clínica en la mejora biomecánica de estos pacientes. En el presente estudio, los autores demostraron una mayor capacidad de movilidad de la cadera y unas menores fuerzas verticales de reacción después del programa de entrenamiento. Todos estos cambios a nivel biomecánico pueden proteger la rodilla de los deportistas. Como hemos dicho anteriormente, los déficits proximales a la articulación de la rodilla tienen un efecto significativo en el control neuromuscular y biomecánico de esta articulación, incluyendo las fuerzas que va a ser capaz de absorber la rodilla. Por lo tanto, focalizar nuestra atención en déficits biomecánicos de la cadena en el retorno de la competición puede ser un elemento clave en la prevención de futuras recidivas de estos deportistas. Este estudio demuestra evidencias claras que un programa de reentrenamiento de control neuromuscular puede mejorar los déficits neuromusculares y la biomecánica aberrante en pacientes que han sido operados y rehabilitados del ligamento cruzado anterior y, además, establecer valores de referencias normativos en el test de salto unipodal de Dezcalón y obtener biomecánicas similares a un grupo control sano. Este tipo de intervenciones resultan imprescindibles pues sabemos que aquellos atletas que retornan a la competición después de una lesión del ligamento cruzado anterior tienen entre 30 y 40 veces más riesgos de volver a tener una lesión de rodilla independientemente del miembro afectado. La evidencia en la literatura y los resultados que ofrecen estudios como el presente demuestran que no podemos confiar solamente en aquellos pacientes que han realizado una rehabilitación completa y han pasado diversos tests estandarizados en la literatura para el retorno a la competición, puesto que parece ser no lo suficientemente exigentes para mostrar las deficiencias que todavía existen en estos meses, numerosísimos meses posteriores a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Debemos ser pues mucho más exigentes en la selección de los test del retorno de la competición y valorar tanto los aspectos cuantitativos de los diversos test como los aspectos cualitativos, insistiendo en la biomecánica y la cinemática de toda la extremidad y tronco y pelvis en estos sujetos. Los autores concluyen que un programa de entrenamiento neuromuscular puede de manera efectiva corregir los déficits biomecánicos y neuromusculares que se ven asociados en los pacientes operados y rehabilitados del ligamento cruzado anterior en el test de salto unipodal desde escalón y que podemos normal estos patrones, normalizar estos patrones asemejándolos a los de un grupo control sano.